0: Im Wilkabamba wird man nur so 100 Jahre alt. Mit sehr viel Schnaps und Stechapfel kippen. Hast du dich mal erzählt, du bist sogar schon mal
1: nachts aufgestanden, um eine Kippe zu rauchen. Aber das ist ja schon dann auch verschärft. Ne?
0: Ach Olli, Mensch, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Olli. Und alles Gute nochmal zur Beschneidung.
1: Naja, die treffen sich das erste Mal. Und das Erste, was die eine Schwester zur anderen sagt, hör mal, ruchst du hoch? <lacht> ja, ich, ich ruch auch.
0: Ja. Hallo. Und damit einen wunderschönen, guten, was auch immer bei euch gerade ist an Tageszeit. Wenn ihr diesen Podcast hört, herzlich willkommen zu Jenke Extremo Momente. Und äh, wo bist was, du? Was hast du denn da in der Hand? Was ist denn das? Ist das hier so eine... Das ist... Das ist so eine, Mückenschnecke. Ach, so eine Mückenschnecke. Ich dachte, du bist in irgendeinem... So Guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie ich aussehe, ja, Junge. Ich, dachte, du bist jetzt an, ich, in aussehe. ich bin so zerstochen. Oh. Überall. Alter, 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 alter. Deswegen halt die, glaube ich, den ganzen Tag jetzt mit der Mückenschnecke hier Ich dachte, ich dachte hier du bist auch, in irgendeinem
1: so ja? buddhistischen äh, äh, Tempel oder sowas. Aber wolltest du nicht eigentlich in Äthiopien Ayu ja, ja, sein? Ja, aber wolltest, wolltest du nicht in Äthiopien sein
0: gerade? War da nicht was? Ach, Äthiopien, Äthiopien ist... Äh, haben wir gestrichen. Weil äh, da gerade Präsidentschaftswahlen sind und das sind eh schon seit Wochen gefährliche Unruhen im, ja, Norden, im Norden des Landes. Landes. Und jetzt, die, die, die. Genau. Und jetzt denken wir oder alle Leute, die vor Ort, äh, mit denen wir kommunizieren, sind der Meinung, dass wenn die Präsidentschaftswahlen jetzt sind, man geht da nicht so von richtig demokratischen Wahlzuständen aus, dass die Stimmung eskaliert und das richtig knallt. Und gerade auch in der Hauptstadt, Addis Abeba ist es nicht, ne? sondern... Gott, jetzt hast du mich aber schon wieder. Kann doch nicht sein. Ach, natürlich ist es Addis Abeba. Adi. Also, also ich hätte jetzt gesagt, Addis Abeba ist natürlich die Hauptstadt von der Pro. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so... Ich Inge. Ich wollte dich nur so mal ein
1: bisschen... Du Arsch, ich. ehrlich. Also, ich dachte, was kommt denn jetzt? Mann, hast du
0: mich? Ja. Naja. Gut, okay. Und deswegen haben wir gesagt... Und dann waren auch... Wir haben ja Stringer. Also für die Damen und Herren, die nicht wissen, was ein Stringer ist. Hat nichts mit dem Slip zu tun. Ein Stringer ist jemand, der vor Ort für Journalisten quasi, meistens ist es ein Local, jemand, der da lebt oder zumindest in der Nähe lebt, die Zustände kennt, die Sprache spricht, Kontakte knüpft, um dann die Dreharbeiten vorzubereiten. Damit, wenn wir als Team da anrücken, einen Ansprechpartner haben und das alles so ein bisschen organisiert ist. So Und diese Stringer, die wir für Äthiopien hatten, die haben abgesagt jetzt vor einer Woche und haben gesagt, ja, sie hätten nicht wirklich starke Ergebnisse die wir gefordert haben, um dann dort zu drehen. Und es wäre ihnen halt aufgrund der politischen Situation gerade ein bisschen zu unsicher. Und dann mussten wir schweren Herzens jetzt die Dreharbeiten in Äthiopien absagen. Bedeutet für mich fünf Tage frei, was ja auch nicht schlecht ist, aber inhaltlich für das Experiment, das wir gerade drehen, schmerzhaft. Finde, finde ich blöd, schade. Aber mein Gott, ist so.
1: Jetzt bist du, äh, dafür bist du jetzt wieder auf Mallorca, wie es im Hintergrund aussieht, oder? Das ist ja wieder die... Schöne Finker wo ja, ich mache. Genau. Das sieht aus wie ein ja, Weihnachtsbaum ja. da im Hintergrund. Was ist das? Das ist aber bestimmt kein Weihnachtsbaum. Das ist
0: kein Weihnachtsbaum, sondern ich vergesse dauernd den Namen. Aber liebe Blumenfreunde, wenn ihr wisst, wie diese Pflanze heißt, die blüht ohne Ende. Ach, jetzt bin ich ja schon wieder kurz davor aufzustehen, weil das Schild hängt noch dran, wie das Pflänzchen heißt. Kurz davor. Irgendwas mit D. Ähm, ja, wunderschön. ne? Also die, ein, ein wahres Blütenwunder, eine Blütenpracht über Wochen und Monate, wenn sie richtig im Halsschatten steht. Aber ich glaube, damit langweilt die Leute jetzt. Äh, bei dir ist es schon dunkel, ja. bei mir ist es noch hell. Heißt, wir sind in unterschiedlichen Regionen. Genau, wir sind aber wir sind aber nur Welt eine Stunde, wir sind unterwegs. aber nur eine
1: Stunde vor. Genau, ich bin im schönen Istanbul und der Muizin hat gerade auch oh, noch. Ähm, ja, wie nennt man das? Gerufen, gesungen, gebetet. Aber um Viertel vor. Ich dachte, der, das ist immer zur vollen Stunde, aber hier ist es anscheinend immer um Viertel vor. Ich hätte den gerne noch äh, präsentiert, aber äh, der ist jetzt schon wieder der Feierabend, der hat aufgehört. Und ich bin, ähm, ähm, man muss das mal zeigen, im Hintergrund gibt es ja wunderschöne, man sieht es nicht, das spiegelt sich schon alles leider, aber äh, was da hinten Doch, so da schön leuchtet, das ist eine... Äh, ja eine ja, Skybar, eine äh, auf einem Hoteldach, so eine schöne Ausgehbar. Weil ich bin im Bioglu, das Ach. ist das Ausgehviertel, das Kneipenviertel. Ja, da war ich auch schon. Ach, schön. toll. Ja, Wirklich, das ist also schön. uns hat es gut ah, erwischt. das ist Unser hat uns ja gut untergebracht. Das ist natürlich was für mich. Sehr gut. Du kommst hier raus, biegst einmal rechts ab und bist schon <lacht> in der Kneipenmeile. Im Kneipenviertel. Ja, absolut. Also
0: <lacht> uns hier. Und wenn du links abbiegst, da gibt es die, 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 die Verkäufer, die diese Miesmuscheln, die Fahlmuscheln mit Reis gefüllt und ganz viel Zitrone. Kennst du das? Hast ähm, du schon ich bin ja nicht so,
1: so so ein Meeresfrüchte-Freund, aber, aber ähm, doch, ich habe gestern auch eine Muschel gegessen, ich habe gestern auch Muschel gegessen, weil wir werden hier so oft eingeladen, also wirklich, also wenn ich hier zurückkomme, ich habe irgendwie dann 5 Kilo mehr auf dem Rippen, weil wir ja auch mit dem äh, ja, Tourismusministerium zusammenarbeiten und die uns wirklich jeden Tag mindestens zweimal einladen ja, ja. und es ist Wahnsinn, wir werden wirklich, wirklich zugehäuft mit, 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 mit tollen Leckereien hier. Aber es ist einfach too much. Es ist wirklich <lacht> zu viel. Ich kann, ja, ich kann ja.
0: nicht mehr. Und da gibt es so viele leckere ja. Sachen. Die, die Küche Istanbuls ist der absolute Hammer. Auch wenn man die, saß, die diese Boote gesehen unten direkt am ja, Bosporus da waren und wir genau. diesen, diesen stockfisch -Grein. Genau, da haben wir, oh, da haben wir gestern, ich hab ich gestern
1: gedreht. genau Wir waren auf dem Gewürzbazar. Äh, ähm, also mm. ganz toll. Wir sind ja auch für eine Kochsendung hier. Ähm, also nicht für das, was da immer auf Vox läuft, wo ich unterwegs bin, sondern ähm, mit dem... <lacht> Tim Bauer, genau, Sache, zwei ne? Sterne Koch aus genau. Berlin, der die also zu den 50 besten Köchen der Welt gehört, die 50 besten unter den 50 besten Restaurants weltweit aufgelistet ist und der erkundet dann hier die kulinarischen Genüsse des Landes. Äh, ganz tolle Reise, macht sehr viel Spaß, sehr viel Gastfreundlichkeit, ähm, werden hier sind sehr gut aufgehoben, genau. Und äh, gleich, wenn wir hier dann irgendwann fertig sind, gehe ich auch nochmal runter und Absacker trinken. Das mache ich ja sonst nie, das weißt du natürlich.
0: Ja, klar. natürlich. natürlich. Ja. Ich trinke ich trink hier schon mal einen Absacker. Ich habe so ein kleines spanisches Bierchen. Oh. Wobei, das darf man ja, das gibt es ja bei uns nicht, da kann man ja hier Werbung machen, oder? Ja, Mann. Also, ähm, ich hätte jetzt auch gerne eins, aber
1: ich bin wirklich von, den,
0: von ah. den Dreharbeiten
1: direkt hier hoch aufs Zimmer gestürmt.
0: Ähm, ich sitze ja... Mir geht ähnlich, ich, ich komme auch gerade vom Pflanzen gießen, ich habe jetzt eine Stunde Pflanzen gelassen, Junge, ich bin gut, genauso gut, fertig wie ist du. Das muss auch gemacht werden, ne? Und
1: äh, ich sitze ja auch
0: beim Kollegen auf dem Zimmer. Also, weißt du, was die für einen Durst haben, wenn die ja, hier den ganzen natürlich. Tag bei 30 Grad stehen? Ja, ja,
1: genauso wie wir. Ich, ich bin auch völlig ausgetrocknet. Guck mal, ich habe mich heute schon wieder nicht eingecremt. Ja, dann haben wir auch schon mal Und dann habe ich aber auch so ein blödes Licht. Also guck mal, hier habt ihr so ein Spot von oben. Also, das ist ja
0: sehr ungünstiges Licht. Naja, ja. ich habe ich habe hier von der Seite. Ja, auch ich nicht Licht von der Seite. Auch nicht schön. Es geht jetzt also, also schön sieht das nicht aus hier. Leute, bleibt einfach beim Podcast. Spart euch jetzt den Besuch bei YouTube. Es müsst ihr euch echt nicht angucken, wie zwei Pfannkuchengesichter hier miserabel ausgeleuchtet, Mücken zerstochen. Verdurstet und erschöpft und dazu noch über 50 aussehen. Das will kein <lacht> oh Mann. Guck dir das mal an. Ich, ja,
1: was ist das denn? Hilfe. Das sind die Mückenstiche. Da ist er, da ist er schon, schon fast. Du bist ja kurz vorm anaphylaktischen Schock. Hilfe. Ja. ja. Muss oh Mann, ich, hier, hier, ich, ich muss ja gerade gucken, weil ich sitze ja auf dem äh, Hotelzimmer eines Kollegen. Weil du bist man, nicht weil alleine, mein, ne? Nein, weil mein WLAN so scheiße ist und äh, deshalb musste ich ausweichen äh, äh, zu meinem lieben äh, Kollegen, der ja gerade auch im Hintergrund die Daten wrangelt. Äh, für die, nicht bei für dem Gott, ist das WLAN besser? Bei dem ist das WLAN besser, genau. Und ähm, der
0: kopiert gerade... Aber der ist doch im selben Hotel. Der ist ja, doch quasi aber ich bin drei
1: Etagen hier. tiefer und äh, bei mir funktioniert es ah. nicht. Und er, er wrangelt gerade. Man sagt ja heute, wrangelt die Daten. Man sagt ja nicht, er kopiert die Speicherkarte, sondern man wrangelt. Er wrangelt die Daten. Ja, ja. Genau. Und also wenn ihr Hintergrundgeräusche sind, ich, ich, ich habe ja auch die Kommentarliste nochmal durchgelesen, wie nervig das ist, was ich immer für Geräusche im Hintergrund mache. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich habe ich hab hier auch wirklich gar nichts, womit ich hier irgendwie Krach machen kann. Aber wenn man was hört, dann ist es mein lieber Kollege, <lacht> der übrigens, äh, muss man an der Stelle auch mal sagen, äh, hier, man sieht's, Geburtstag hatte. Oh. Genau. Und, Und das Schöne wer hat ist... Den,
0: wer hat dem rote Herzen geschenkt von äh, euch? Ja, was das ist das für ist, eine Truppe?
1: Ja, das Schöne ist, der Olli, ja, der ist wie so ein Olchi. Ich weiß nicht, wer die Olschis kennt. Die Olschis haben ja jeden Tag Geburtstag. Und der Olli auch. Und äh, das ist so ein Running Gag auf dieser Produktion geworden. Das ist ja schon das fünfte Land, das wir bereiten. Und jeden Abend, wenn wir irgendwo im Restaurant sind, sagen wir dem Besitzer, der Olli hat Geburtstag. Und dann gibt es immer ein Städtchen. Wir kriegen alle ein Stückchen, Stückchen Kuchen umsonst. Und wir ziehen das wirklich gnadenlos bei jedem Teamessen abends durch. Äh, Ob es in New Orleans war, da haben wir schön, schönen äh, Cheesecake bekommen am Ende da gibt es auch mal ein Hütchen. Ach, da gibt es immer was aufs äh, Haus, ja, da mal eine weise, Kugel Eis ne? ja. mit einer Wunderkarte drin. Ganz toll. Ach,
0: Wahnsinn. Das ist
1: clever. Ja, ja. Und der Olli freut sich auch. Wir, wir haben dann schon mal so... Aber so, so. Wenn,
0: ihr jetzt, wenn ihr jetzt an dem Ort seid, wo ihr... Man hat doch so Orte, wo die, die Restaurantauswahl irgendwie begrenzt ist. Das heißt, Drei Tage später landet man dann wieder in dem Restaurant, in dem man am ersten Abend auch schon gegessen hat. Ja, da, dann auch, da, ihr, auch da. Oh, okay, auch da. das dürfen da, da, wir nicht da gibt's machen. natürlich
1: dann äh, äh, ein anderes Thema. Ne? Ah, ein anderer Geburtstag. Ja, dann, oder? nee, nee, das ist dann nicht immer <lacht> Geburtstag. Wir haben auch schon mal den Barwitzwar gefeiert, ne? Also eine Besteigung vom Olli. Also es ist, wir haben immer irgendwie ähm, jeden Abend ein anderes <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ne? Also, das sind, da sind wir durchaus kreativ, genau. Ja, genau. Das Istanbul, ist... ja. Und immer Olli. Immer Olli. Immer Olli. Immer Olli. Weil, weil Olli, ich weiß, du kennst ja okay. den Olli, der ist ja aber auch. Darf man den Olli? Ich zeig den Olli jetzt mal gerade. Olli, guck doch mal, zeig die mal den Olli.
0: Ich weiß gar nicht von welchem Olli ja, wir. Ja,
1: der Olli, guck mal, Olli. Reden. guck mal, der Olli ist ja auch. Ach, Olli. Ja, der Olli der altert Mensch. ja auch
0: nicht. ne Der sieht ja wirklich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Olli. Ja. Und alles Gute noch mal zur Beschneidung.
1: Alles Gute zur Beschneidung, genau. Von uns allen. Ja. <lacht> mal gucken, was wir heute feiern. Mal sehen. Ah, ja, schon was. Heilige Kommunion oder sowas. Mal sehen. Ja. ja. Also, wir machen so einen schon schön, schön. schön. Genau. Ja, Istanbul. Istanbul. Haben wir
0: beide eigentlich mal in Istanbul gedreht? Wir waren doch ähm, auch mal in Istanbul, oder nicht?
1: Ja, du hast äh, du bist ja mit dem äh, Vogelkäfig durch die Gegend gelaufen auf dem Kopf.
0: Ja, ja. Ähm, aber das hast nicht du gedreht, ne?
1: Nee, da war ich nicht bei. Also, ich hab. Das war das Nichtraucher-Experiment. Da haben wir, da haben ja, ja, wir eigentlich ja. fast alles zusammen gedreht, bis auf diese kleine Reise. Muss man vielleicht dem Zuschauer ja. mal erklären, warum man dann äh, mit einem mit Vogelkäfig über den Kopf durch äh,
0: Istanbul läuft. Na, ich war nicht dabei, naja, das musst du vielleicht erklären. Das war, das war ein Typ. Das war ein Typ in meinem Alter, also irgendwie Anfang 30. Der hat. Ähm, das Rauchen aufgehört, indem er mit dem Vogelkäfig am um Kopf durch die Gegend gelaufen ist, wo die Gitterstäbe von dem Vogelkäfig so eng waren, dass da keine Zigarette durchpasste. Weil ansonsten hat er sich immer, wenn er Zeit hatte, eine Zigarette in den Mund gesteckt und das war für ihn unmöglich, mit dem Rauchen aufzuhören. Also hat er diesen Käfig aufgezogen. Und wenn, wenn er dann irgendwie so einen Suchtschub hatte und eine Kippe sich in den Mund stecken wollte, dann kam der halt mit der Kippe nicht zwischen die Stäbe des Vogelkäfigs. Und so hat der angeblich, ich war da immer ein bisschen skeptisch, <lacht> dann äh, erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört und war seit Jahren rauchfrei und ist auch durch alle möglichen türkischen Fernsehsendungen getingelt, immer mit diesem Vogelkäfig, den ich natürlich dann auch angezogen habe und geschaut habe, ob das für mich vielleicht auch die perfekte Rauchentwöhnung darstellen könnte. war es aber nicht. ich habe es dann anders geschafft.
1: war es nicht. ne? ja gut, wir haben ja wir haben ja einiges probiert. Ähm, wir haben uns ja wirklich auch durch die, durch die, Welt, probiert, durch, durch, durch die alles, Welt durch die durch die Welt geraucht. Alles. ich muss ja auch fairerweise sagen, dass ich ja immer noch rauche, auch wenn ich wirklich extremst extremst äh, äh, eingeschränkt habe. also ich äh, ich rauche wirklich nur in Kombination mit dem Genuss von Alkohol. Das liegt leider bei mir auf einer Synapse irgendwie. Äh, Alkohol und Nikotin. Das heißt, du
0: rauchst den ganzen Tag nicht? Nein, morgens, aber wenn Mittags, ich ein
1: Bier in der Hand habe, wenn ich das schon rieche, dann muss irgendwie eine Kippe auf dem Zahn. Ähm, ganz schlimm, aber das hat rein gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir früher da weggequarzt haben. Ach, also das war ja Wahnsinn. das war ja nicht mehr feierlich. Also ich habe ich hab manchmal das Gefühl gehabt, wir haben das Rauchen erfunden. <lacht> ähm, also, <lacht> <lacht> also, auf
0: jeden Fall verfeinert haben wir es. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das ah, ja schon
1: mal in einer Sendung erzählt. Wir haben mal in Indien gedreht und ähm, da, 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 da war die Kippen irgendwie nicht stark genug. Ne? Und da hast du immer zwei mhm. gleichzeitig geraucht. Das ist auch. Das drei
0: sogar. Ich habe ja. dann drei genommen und die so zusammengebunden und, und, und so. Und das war immer noch nicht genug Bums für die Lunge. Ja, weil die das irgendwie so ganz, ganz leichtes Zeug und irgendwie so Kräuterquatsch. Und, oh. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt ungefähr, also dieses Experiment, das hat ja nicht wirklich funktioniert. Ne? Ich war nach zwei, drei Wochen rauchfrei, habe ich wieder angefangen zu rauchen. Ähm, aber jetzt vor dem Schönheitsexperiment, als die Ärztin gesagt hat, hör mal zwei, drei Wochen auf zu rauchen, weil dann ist die Wundheilung besser und muss man ja immer berücksichtigen. Da habe ich aufgehört zu rauchen und weil ich mich nicht so drauf konzentriert habe, habe ich dann irgendwann festgestellt, ach, guck mal, du hast gar nicht wieder angefangen. Und das sind ja schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate. Also es war eher so zufällig, dass ich aufgehört habe mit dem Rauchen. Aber jetzt gerade hier so im, im Süden äh, und jetzt abends, die Sonne geht gleich unter, das ist total mild, schön im Bierchen oder ein Glas Rotwein. Also da gehen meine ganzen alten Muster, die fangen wieder an, hier verrückt zu spielen. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich bleibe... Äh, Stabil, aber ich kann nicht garantieren, dass ich nicht auch in den nächsten Tagen irgendwie mal wieder an so einem Stängel ziehen will, was natürlich der absolute Vollquatsch wäre, weil dann weiß ich ja, bin ich ja sofort wieder drauf. Ne?
1: Das sieht so gut aus, deine, deine Mückenspirale, die, äh, ich, ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie der neben dir so einen schönen dicken Kristallaschenbecher steht, äh? Und die Kippe drin liegt. <lacht> naja, also an die, an, die, an die lieben. Ja, das wäre zu geil. Also an die lieben liebe Raucherinnen und Raucher da draußen. Ne? Wir haben wirklich alles probiert. Mhm. Wir, haben, wir haben uns, äh, äh, was haben wir uns ins Ohr spritzen lassen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was war das? Äh, äh, Aminosäure, was? Was? Ameisensäure? Ich weiß Na, schon nicht mehr. Also, Irgendwas also, mit ja, A und Säure.
0: Ja, die machen Ascorbinsäure, aber die machen auch so ein bisschen, oder Ameisensäure, die machen ja auch immer so ein bisschen Geheimnis draus, dass sie dir nicht alle Zutaten, die dann halt in dieser Injektion drin sind, erzählen, weil sie sagen, da muss auch was Mysteriöses, Nebulöses noch dabei sein, damit das auch wirklich wirkt. Aber ja, Hypnose, Akupunktur, Akupressur, ach gütiger Gott, dann hier Ayahuasca da im, im, im Regenwald von Ecuador, da wo ich stundenlang nicht nur übergeben habe und das schlechter aus mir rausgewirkt habe. Ich habe äh, alles, alles, alles versucht. Alles Kaugummis. Naja, du, du, Dann du, weißt du noch dieses, dieses, wie hieß denn das nochmal? Da gibt es so eine, das ist ja oft sehr, sehr, wie sagt man das jetzt politisch korrekt? Es ist ja sehr, sehr, also es gibt ja die meisten Produkte oder die meisten Medikamente haben ja einen natürlichen Ursprung. Das waren mal irgendwelche Pflanzen, Kräuter, Wurzeln, keine Ahnung was. So, und dann haben die pfiffigen Pharmakonzerne, weil sie solche Sachen nicht patentieren können, einfach chemisch nachgebaut und das dann als Medikament für horrende Preise auf den Markt gebracht. Und so gibt es auch eine Pflanze, ich verwechsel das immer, ob das die Fingerhut ist, es nicht Goldrute, ist es, also irgendwie sowas in der Art. Und ähm, das hat man schon während des Zweiten Weltkrieges haben das die Leute die keine Kippen hatten aber Rauchen Raucher war haben das äh, getrocknet die Blätter dieser Pflanze und haben die dann geraucht weil es ein ähnliches Gefühl so einen ähnlichen Rausch gibt aber überhaupt nicht abhängig macht im Gegensatz zu Nikotin also da war kein Nikotin drin in dieser Blättern dieser Pflanze so und dieses Mittel ist er also diese Pflanze ist auch gleichzeitig wenn du sie in Tablettenform hochkonzentriert nimmst der perfekte Rauch Entwöhner. Das heißt, du, du nimmst dann über zwei, drei Wochen, machst du so eine Kur mit diesen Tabletten, wie gesagt, ein rein natürliches pflanzliches Produkt und dann ist die Chance, dass du mit dem Rauchen aufhörst, wirklich extrem hoch. Da gibt es renommierte Studien, die das, die das belegen. So Und das hat ein großer Pharmakonzern nachgebaut, das Ganze, und ähm, als chemisches Mittel auf den Markt gebracht für 300 Euro. Das Angel kostet 12 Euro. Das Naturprodukt und das Medikament kostet dann 300 Euro. Da machst du so eine dreiwöchige Kur. Und das habe ich auch ausprobieren wollen während meines Experiments. Und habe dann einen Beipackzettel gelesen. Als erstes stand erhöhte Suizidgefahr. Und dann habe ich das natürlich nicht ausprobiert, sondern habe das Ganze direkt wieder äh, zurück in die Apotheke gebracht und habe gesagt, dass Risiko gehe ich nicht ein. Dazu kam dann irgendwie Depression, erhöhtes Depressionsrisiko und so. Also ein Quatsch. Naja, also, aber du warst, du
1: warst auch du dazu jetzt gekommen. schon äh, äh, immer wieder mal scheiße drauf, als du dann mal äh, aufgehört hast. Ne? Also Du warst ja wirklich äh, Spiegelraucher, muss man sagen. Ne? Also also im Gegensatz zu mir, der ähm, eher so der Gesellschaftsraucher ist, abends meine Bierchen und so, musstest du ja immer deinen Nikotinspiegel aufrechthalten. Ne? Also haben wir ja festgestellt. Und deswegen... Ähm, hast du nicht mal erzählt, du bist sogar schon mal nachts aufgestanden, um eine Kippe zu rauchen. Aber das ist ja schon dann auch verschärft. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend, du hast ja dann eine äh, Etappe äh, des Jakobsweges gemacht auch. Ne? Ähm, da war ich jetzt auch nicht bei, aber ich weiß von Kollegen, ähm, die das gedreht hatten und ähm, in der Woche, wo, wo das gedreht wurde, hattest du halt nicht geraucht, dass du da jetzt auch nicht so die beste Laune hattest. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Oder? Du das, siehst du das anders?
0: Im Nachgang? Was? Was, was, was erzählst du da, Gesellschaftsraucher? Wenn wir unterwegs waren, dann ich hast weiß. du genau wie ich von morgens ich bis weiß. nachts ich weiß, das ist, ja, das, ist so, das, Verrückte. das ist ja das Verrückte. Nein, nein, aber das ist das Verrückte.
1: Wenn dann ein Raucher, Raucher dabei war, habe ich auch mal gequatscht wie so ein Irrer. Wenn ich mit einem Team unterwegs bin, wo keiner raucht, hier raucht gerade keiner, keiner aus dem Team raucht. Und dann rauche ich wirklich nur abends bei einem Bierchen eine. Und, und damals mit dir habe ich dann auch immer... Ja, mitgeraucht, weil gehört das sich so. <lacht> <lacht> ja? Naja, auf jeden Fall. Ja, ja aber ähm, Naja, und, und du warst
0: ja... Es gibt ja keine Raucher ja, was, ja was ist denn los in dieser Welt? Es gibt doch bei den Teams... Keine Rauchers mehr. Weißt du noch, dieser Plural von Rauchers? Also, ja, bei irgendjemandem ja, genau. haben wir mal in Köln gedreht. Ja, ja. Und die sagte immer, ja, mein Mann und ich, wir sind Rauchers. Wir ja. sind beide Rauchers. Ich bin Raucher, aber wir sind Rauchers. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber <lacht> habe ich bis heute in, in meinem Sprachgebrauch. Ja. Also, wir war, also es gibt heute keine Rauchers mehr. <lacht> keine durch Rauchers. diese Durch diese Nach- ja nachwachsende Generation an Kameramännern und Assis und, und Realisatoren und sowas weil die alle so jung sind, die, nee, die rauchen alle nicht, alle nicht mehr. Nicht was mehr. ist los nee, mit dieser Welt? Nee, nee, das ist, so ist es so ist es. Ist leer. Ja. Ja. Also und das Scheißdampfen war nie mein Ding. Also entweder, entweder ganz oder gar nicht. Ja, und das, das Und wo bin ich geendet? Hier bei meiner Muckenschnecke. Bei der Das ist eine Aber, aber warum,
1: warum zum Henker nimmt man nimmt man Ayahuasca, um um sich das Rauchen abzugewöhnen? Was war denn
0: da der Hintergedanke? Ähm, Ayahuasca ist ja wirklich therapeutisch absolut sinnvoll, haben wir damals recherchiert, gegen jedwede Drogensucht. Nicht nur gegen äh, Nikotinsucht, sondern auch wirklich gegen Heroinsucht und äh, Crystal, Alkohol, all sowas. Da haben französische Mediziner ähm, vor in vielen Jahren schon herausgefunden, dass diese Urwalddroge, also diese, 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 das ist eine Liane, so eine Schling, Schlingpflanze, wo du von der, von der, von der, wie sagt man denn, also du nimmst von den Blättern was, dann nimmst du von dem Stamm, von der Rinde nimmst du etwas, das kochen dann erfahrene äh, Menschen, Schamanen sind das meistens, dann über Stunden und Tage auf und dann trinkst du das schlückchenweise. Und diese französischen Wissenschaftler, Mediziner haben festgestellt, ähm, dass das wirklich oben Synapsen, die wir als, als suchtkranke Menschen ja ausgeprägter haben als Nichtsüchtige, äh, dass da, Synapsen gelöscht werden, abgeschaltet werden. Also das Prinzip mal ganz kurz ist ja, wenn ich rauche, dann wird an diesen Synapsen, werden Glückshormone ausgeschüttet wie Dopamin und all solche Sachen und dann fühle ich mich wohl. Was natürlich ein irrsinniger Kreislauf ist, weil ich fühle mich nur wohl, weil ich jetzt die Droge gekriegt habe. Und wenn, die, wenn der Nikotinspiegel wieder nachlässt, dann fühle ich mich unwohl. Also muss ich wieder Gift reinsaugen, damit ich mich wieder wieder fühle. Also völlig schwachsinnig. Das ist so, als würdest du zu enge Schuhe tragen und dann ziehst du die aus und dann fühlst du dich gut und dann ziehst du es aber wieder an. Das ist also wirklich idiotisch. So Und Ayahuasca löscht aber so einzelne Synapsenverbindungen und ist ja, während während man so diesen Trip macht, stellt man sich ja die Frage, man geht ja mit so einer Frage auf die, auf diese äh, halluzinogene Reise und die ist, warum rauche ich? Ne? War die Frage für mich, warum rauche ich? Angel gehen äh, auf so eine Reise, warum habe ich Angst vorm Tod? Wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben, machen sie so eine Ayahuasca-Reise und gucken, warum habe ich Angst vorm Tod? Also du kannst wichtige Fragen deines Lebens nach dieser Theorie beantwortet bekommen. Also dir selber beantworten. Da ist niemand, der dir sagt, das ist so und so, sondern du gehst auf eine Reise und auf dieser Reise siehst du unterschiedliche Bilder, dich in unterschiedlichen Situationen und dann wird dir irgendwann auf dieser Reise klar, Mensch, das ist deswegen und deswegen und deswegen, das möchte ich nicht mehr, ich ändere jetzt alles und werde rauchfrei. So. Das ist das Prinzip dahinter. Das klingt alles so ein bisschen ja, esoterisch. Ja, ich, als, als, Laie, als Laie würde äh, ich ja aber es warum kann ist nicht,
1: äh, keine Ahnung, in Auer-Erkenschwick machen, einfach eine Tasse Ayahuasca trinken. Warum muss man dafür in den Busch und einen Medizinmann das machen lassen? Das,
0: das ist halt vielleicht. Mhm. Ähm, also, ja, weil es da, das ist der Ursprung. Also, es kommt, also, A, wächst diese Pflanze jetzt nicht in Auer-Erkenschwick, ne? Ähm, du musst schon dahin, wo die wächst. Das ist dann meist in der Region, Ecuador. Wahrscheinlich wächst die auch noch in irgendwelchen anderen Ländern auf diesem breiten Grad. Ähm, aber du brauchst ja Medizinmänner, die mit der Zubereitung vertraut sind, weil ansonsten ist die Pflanze giftig. Und wenn du das falsch machst, dann wird das deine <lacht> letzte Reise. Ähm, One-way-Ticket. Und das, das ist schon mal ein Grund. Es ist aber mittlerweile natürlich so, dass du das in Suchtzentren all over the world machen kannst. Ich glaube, selbst in Berlin, habe ich gelesen, kannst du es auch mittlerweile machen. Ähm, dann hast du halt die, die Pflanzenpräparate, die kriegst du halt dann aus Ecuador und dann hast du in Berlin oder wo auch immer du das machst, erfahrene Leute, die das mit dir machen. Äh, vielleicht ganz wichtig noch zu erwähnen ist, wer sich dafür jetzt interessiert, weil das ist, also wie gesagt, kein esoterisches Gespinne, sondern anhand von, von Studien, die Franzosen seit vielen, vielen, vielen Jahren gemacht haben und Erfahrungen vor Ort wirklich sehr sinnvoll als Therapeutikum gegen jede Suchterkrankung. Die machen das aber über einen sehr viel längeren Zeitraum. Da bist du zwei, drei Wochen in so einem Camp, betreut von Medizinern, betreut von Psychologen. Und das ist ganz wichtig. Du machst tagsüber so eine Reise oder alle zwei, drei Tage machst du dann eine und dann verarbeitest du das Erlebte oder das Gesehene natürlich mit einem Psychologen. Der ordnet das ein und, und entschlüsselt das für dich, das, was du gesehen hast und das du vielleicht gar nicht so auf Anni verstehst. Ne? Also diese Kombination aus Mediziner und Psychologe über zwei, drei Wochen hat wohl absolut beeindruckende Ergebnisse. Und das muss man jetzt mal sagen, ist auch ein Teil der Erklärung, warum das bei mir nicht funktioniert hat, weil es gab keinen Mediziner, es gab keine Psychologen und es gab vor allem nicht die Zeit, dass ich drei Wochen in Ecuador bleiben kann, sondern ich habe eine Reise gemacht und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht verändert das schon was, hat es ja auch, aber halt nur für zwei, drei Wochen. Und ich glaube, wenn ich da nochmal hin wäre und das nochmal wiederholt und wiederholt hätte, dann hätte das auch nachhaltig wahrscheinlich sehr viel mehr verändert als als es das jetzt so getan hat. Ja,
1: das liebe Rauchen, weil äh, hier gerade in der Türkei... ist ja auch. Wird das hier eine Sondersendung zum Thema Rauchen? <lacht> ja, heute? ja, anscheinend. Ist, aber ich meine, hier raucht ja auch wirklich jeder, ne? Also hier in der Türkei, also zumindest habe ich das Gefühl, jeder, jeder hat eine aber Kippe. Die rauchen doch Shishas, oder? Kippe die sitzen da. doch,
0: also gerade in ja. Istanbul ist doch voller Shisha-Bars, ne? Ja. Und, äh, aber um, um auch mal den, den lieben äh, äh,
1: Noch-Rauchern und äh, den Zuhörern äh, auch mal eine Angst <lacht> zu nehmen, also Klar, das ist äh, nicht toll, wissen wir alle, auch nicht gesund, aber wir waren ja einst in Vilcabamba, äh, dem Teil der 100-Jährigen in Ecuador und da haben die 100-Jährigen Opas auch Kippen geraucht, ne? muss man an der Stelle mal sagen, aber ihren eigenen Tabak, den sie selber anbauen, ich habe noch eine Packung Kippen aus
0: Vilcabamba, habe ich sogar zu Hause, erinnerst du dich, die haben dann die haben ihren eigenen ich habe ja wirklich alles geraucht. Ich habe Dachpappe geraucht, ich habe Schuheinlagen geraucht, ich habe Pokémon-Karten geraucht, ich habe alles geraucht. Aber die Kippen aus Wilkabamba, die hatte ich wirklich einmal mir reingepfiffen und da habe ich gesagt, nee, das, das geht gar nicht. Das, das ging gar nicht. Das ist äh, auch kein Tabak, wenn ich dich da korrigieren darf, oh, mein hochgeschätzter okay. Jan, ja. sondern das sind die Blätter von, dem, von der stechapfel Pflanze. Die gibt es bei uns auch. Hochgiftig, der Stechapfel. Der wird aber auch bei den Homöopathen, wird der auch. Also die, in der Homöopathie kommt ja auch vor. Als, als ist das Wumix, Wumix, Ich komme jetzt nicht drauf. Womax. Blubblub. Irgendwie sowas. Ähm, also homöopathisch wird der auch eingesetzt und die rauchen die Blätter des Stechapfels. Die trocknen die und rauchen die. Und es ist es fürchterlich. Schmeckt fürchterlich. Aber du hast recht. Ja, also <lacht> im Tal der Hundertjährigen, jährigen das, Da haben wir sehr viele Raucher. Eigentlich waren das alles Raucher. Die Männer waren alles Raucher. Und dann haben die auch noch ihren selbstgebrauten Schnaps gesoffen. Also sie haben all das gemacht, wo es bei uns immer heißt, da lässt du mal besser die Finger von, weil da wirst du nicht alt. Da wirst du keine 100 Jahre, wenn du das machst. Doch, <lacht> doch. doch. In Zumindest in Wilkabamba. In Wilkabamba wird man nur so <lacht> 100 äh, äh. Jahre alt. Mit sehr viel Schnaps und Stechapfel kippen. Ja. Also hast du das nochmal verfolgt? Ja. Ist, das, ja, äh, ist das
1: immer noch bei den Top 3 der, 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 der äh, ja, Regionen der Welt, wo Leute besonders alt werden? Oder, oder war das damals irgendwie nur äh, so ein... Naja, Ausreißer. Obwohl, die waren ja alle. Ich meine, wir haben ja wirklich viele, viele ja. über 100-jährige ja, Menschen ja. da getroffen. Ja. Haben die dann äh, ja auch interviewt. Das war ja auch einer der entspanntesten äh, Drehaufnahmen. Ich habe ja <lacht> bei der letzten Sendung gesagt, der entspannteste Dreh war dein Kiff-Experiment. Aber das war auch sehr entspannt, weil man hat sich natürlich so anstecken lassen von dieser Liturgie, von dieser Langsamkeit. Ne? Äh, also wirklich null Tempo. Jeder ging da so... Die alten Leute gingen ganz langsam über den Marktplatz. Dann haben sie sich mal wieder irgendwo ein Stündchen auf die Bank gesetzt und, und, und alles vom Stativ mhm. gedreht. Alles war ruhig und, und nichts war hektisch, <lacht> wie man so <sofort> von <lacht> anderen Drehaufnahmen kennt. Also ja. Das war wirklich, war wirklich äh, fast wie Urlaub. Und äh, äh, wirklich äh, eine tolle, tolle Reise. Sonst, sonst ist das ja immer so, dass es heißt, komm, ja, ja, komm, komm, wir müssen, komm, wir müssen, komm, wir müssen
0: ja, ja. da hin, guck, 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 guck. Und diesmal war das... Hast du irgendwas gesehen? Nee, du? Ja, nee. Komm, ja, da dann war, man, war man, man noch ein Stündchen, ne? Ja ja. Ja, ja, ja. Komm, wir gehen ja. mal einen Kaffee trinken. Ja. ja. Nein, das war wirklich, aber das, das ist ja genau die Erklärung, ne? Das ist ja der, die Erklärung, warum die Menschen an diesem Ort so überdurchschnittlich alt und überdurchschnittlich lange gesund leben, ne? Weil die halt keine Hektik, keinen Stress haben, weil die einfach das Leben genießen. Gut, über Rauchen und Saufen kann man wirklich wahrlich diskutieren, aber. Ganz offensichtlich, wenn all die anderen Faktoren ähm, positiv sind. Ne? Also das Sozialleben, die, die, die Luftqualität, dann das milde Klima. Die lebten ja auf 1500 Metern, das heißt das ganze Jahr um die 20 Grad äh, Temperatur. Das Wasser war sauber, die Luft war sauber. Äh, offensichtlich hat, haben all die positiven äh, Parameter, die, die zwei negativen, wie Rauchen und, und, und Trinken, dann ausgleichen können, sodass die Menschen wirklich sehr alt geworden sind und sehr lange sehr gesund waren. Also da gab es ja kaum Krebskranke, es gab es kaum Herzkranke, es gab übergewichtige, also wirklich adipöse Menschen, haben wir da auch nicht gesehen und wenn, dann waren es amerikanische Besucher, Touristen, aber niemand, der da gelebt hat. So, ob das noch so ist, ich weiß es nicht, wir haben es ja mitgekriegt, ne? also immer mehr Amerikaner haben sich da ja Grundstücke gekauft, haben sich Häuser gekauft, weil sie gedacht haben, ja, wenn ich da hinziehe, werde ich auch 100, auch wenn ich meine Burger fresse und anderthalb Liter Coca-Cola-Becher, aber der Ort macht es dann, nee, so funktioniert es natürlich nicht. Und äh, wir beide haben ja schon damals gesagt, oh mein Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dass, dass da immer mehr Amerikaner sich die, die Häuser sichern und damit dort Preise hochtreiben. Und es gab doch auch, erinnerst du dich, in diesem, in diesem Dorfkern gab es doch die ersten amerikanischen äh, Saftbars. Das waren noch keine Fastfood-Restaurants, aber es waren so Saftbars. Ja, und, ne? und, 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 und man will jetzt auch nicht hier
1: die bösen, bösen Amerikaner, aber es waren <lacht> nun mal äh, hauptsächlich Bürger aus den Vereinigten Staaten, die dann da äh, wirklich zwisch hm. zwischen diesen äh, ja, schön süßen Häuschen in den Anden
0: ihre wirklich protzigen Villen hingebaut haben. Und, ähm, protzige Villen, Atombunker, ja, ja. weißt du dieser eine, eine General, der, dieser äh, amerikanische General, der direkt mit Atombunker da sich irgendwie niedergelassen hat.
1: Ja, ja wahrscheinlich das, das wird sich da jetzt einiges geändert das ist, haben,
0: genau. Das Fürchte ich auch. Aber es ist ein, einer dieser Orte. Also davon gab es ja fünf, aber das wird auch immer wieder neu definiert. Ne? Guck mal, ich war in Sardinien, wir waren in Okinawa, das ist Dann einer. Dann waren wir in der Nähe von Dann Neapel, Getabamba. an der
1: Amalfiküste, küste obwohl da ging es um Demenz. ne? Da ging es darum, genau. dass, die, da dass um, die Älteren da ja, wenig aber trotzdem also das ja auch Demenzquote sehr gering ist. Ja genau, Okinawa war auch nochmal so ein Fall, da haben wir auch zusammen gedreht. Hm. Ähm, hm. Genau, auch so, ein, auch so ein Ort, der auch äh, bekannt ist dafür, dass die Menschen da äh, äh, ja, überdurchschnittlich alt werden, wobei sich das auch ändert, haben wir festgestellt, weil Okinawa ist auch äh, ja, ähm, der Ort einer, einer, einer großen, großen Luftwaffenbasis der Amerikaner und ähm, hm. immer noch so... Ähm, ja. Ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, die hatten damals da eine, eine Basis eröffnet und die gibt es heute noch. Und dann gibt es halt genau in der Mitte von Okinawa, wo die äh, Basis ist, auch wirklich so eine Straße voll mit dem ganzen Junkfood-Scheiß, den man so kennt, von drüben. Burger King, McDonald's, alle, Pizza Hut. Alle waren Hut. sie vertreten. Und
0: alle waren sie Kentucky Fried Chicken, alle waren sie vertreten. Also richtig amerikanische Enklave und da war es voll und da liefen sie auch alle rum, die... Amerikaner, die da stationiert waren, und davon waren auch 50 Prozent mindestens dann wieder adipös. Auch? Also, ich will jetzt hier keine irgendwie, keine Anti-Amerikaner um äh, aber, aufbauen, aber, aber es, ist ja. Ja wirklich so, es ist ja wirklich so gewesen an diesem Ort in Okinawa. Und das hat natürlich, entsinnt sie dich? Wir haben, wir haben gedreht in Okinawa, das ist so eine vorgelagerte Insel von, von, von Japan. Vorgelagerte muss man sagen. Insel ist und gut, gesagt, also da, da, da,
1: da fliegst du noch mal ein paar Stunden runter. Äh, äh, ist das schon mhm. in, den, in den Tropen fast. Ne? Also, das
0: Aber gehört, zu, gehört Japan. zu Japan. ja. Gehört zu Japan, genau. Und ist einer der Orte, wo die Menschen überdurchschnittlich lange leben und gesund leben, wo es kein Brustkrebs gibt, wo es wie gesagt die üblichen Zivilisationskrankheiten auch in wirklich nur minimaler völlig unauffällige Anzahl gibt. Und da haben wir uns doch äh, auch in irgendein so Einkaufszentrum gestellt und haben die jungen Japanerinnen und Japaner mit den Lebensmitteln konfrontiert, die ihre Großeltern noch gegessen haben. Wie so eine Bittergurke, die dafür bekannt ist, dass sie halt irgendwie entzündungshemmend ist und keine Ahnung was, irgendwie Zellmutationen schon im Keime erstickt. Und dann haben wir doch diese Bittergurke, da als, als Saft gab es das, den jungen Japanern angeboten und die haben sich ja fast mhm. übergeben. Nee, standen stand nicht wirklich drauf. Genau. Und tranken dann lieber ihren Bubble Tea und... Äh und äh, haben die die, die Ernährungsgewohnheiten äh, der Amerikaner dann alle schon übernommen. Also das konnte man wirklich beobachten. Ne? Die haben Burger geessen, die haben gegessen, die hatten Sausage, Sausages, also Würstchen, gegrillte Würstchen. Also die hatten alten Quatsch, von dem man weiß, der ist jetzt nicht gesund. Ne? aber wir haben auch mit Und so geht das Wissen der Alten da verloren und deswegen sinkt natürlich auch die Lebenserwartung. Und die Menschen haben dieselben Zivilisationskrankheiten wie die meisten. Aber wir haben da auch mit, mit einem Wissenschaftler
1: ein Interview geführt. Äh, äh, wo wir der Frage auf den Grund gehen wollten, warum die Menschen denn bis dahin, wo dieser ganze Mist Einzug gehalten hat, so alt geworden sind. Ähm, mhm.
0: Ich habe die Begründung nicht mehr auf der Pfanne. Weißt du es noch? <lacht> ich habe es vergessen. Ja, das, ist, das ist, wirklich, es ist wirklich so wie an allen anderen Orten auch. Also nochmal, ähm, wir waren in, in Italien, also in, in der Nähe von Neapel, da gibt es so eine, eine Region. Auf Sardinien gibt es eine Blue Zone. Dann waren wir Okinawa und wir waren Wilkabamba. Wir waren also vier von fünf oder sechs, die man momentan als diese Blue Zones quasi äh, definiert. Und es war eigentlich überall... Dasselbe, dieselbe Basis. Also sie haben sich unterschiedlich ernährt. Die auf Okinawa in Japan, die haben natürlich sehr viel Fisch gegessen, Algen standen bei denen äh, ganz stark auf dem, auf dem Speiseplan, sehr viel Gemüse. Die in Wilkabamba, hier unsere Schnapstrinker und Stechapfelraucher, die zum Beispiel haben sich sehr hochkalorisch ernährt, also was gar nicht gesund ist. Kalorien, Kalorien, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, sehr viel Mais, alles mit Maisbrot, Maisfladen, sehr fettige Fleischgerichte, deftige Bohnen und sowas. Also wo du sagst, ja, das kann aber eigentlich nicht gesund sein, das war deren Geheimnis. Ähm in, äh, auf Sardinien oder jetzt um die Gegend von Neapel auch, in dieser Zone ist es halt immer diese mittelmeer diese mediterrane Diät, sehr viel Olivenöl, also ungesättigte Fette, Fisch, jetzt nicht zu viel, aber auch einmal die Woche Fisch und sehr viel Gemüse. Ähm, das war deren Rezept. Dann gibt es noch in Pakistan, die machen es mit Aprikosen, in Georgien, die machen es mit Joghurt. Also, aber unterm Strich sagen alle Entschleunigung, ne? sich nicht stressen lassen, eine Aufgabe haben im Leben. Also das Gefühl haben, gebraucht zu werden für etwas. Und eine, eine stabile soziale Struktur. Also eine Familie, Freunde, ein Dorf, ne? all das. Und dann noch idealerweise ein mildes Klima. Also nicht dieses bitterkalte und kochende heiße, extrem, was wir in Deutschland ja zum Beispiel haben, sondern so ein ganzjährig mildes Klima, dann, das war's. Ne? Das, das sind das sind wirklich die wesentlichen Dinge, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du lange gesund lebst. Das ist das Geheimnis gewesen.
1: Also weniger Stress, entschleunigen, mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das werde ich jetzt hm. heute Abend auch nochmal hier, in meiner Ausgemeile. Ne? <lacht> <lacht> Wird jetzt ja noch einen Absacker
0: gönnen. Du wirst 100 Jahre alt, Junge. Du, du, wirst, du bist genauso ein Phänomen wie die, wie die Männer in Wilkabamba. Du bist ja, also ich kenne dich ja seit über 20 Jahren, du bist, du, du bist nicht gestresst. Na klar gibt es Momente, wenn, wenn der Druck von außen, der Zeitdruck oder der Stress ähm, überhand nimmt, dann, dann schwappt der auch auf dich und irgendwann bist dann halt du auch mal kurzzeitig gestresst. Aber ich kenne kaum jemanden, der so entspannt den ganzen Tag unterwegs ist und so lebensbejahend und äh, lustig und, und ohne Gram und ohne Negativität im Körper. Also du wirst sowieso 100 Jahre, da kannst du auch weiter rauchen und äh, abends dein, dein Bierchen trinken. Du wirst sowieso 100 Jahre.
1: Ach, das sind aber gute... Das, das hoffe ich doch für dich auch, mein, mein Schatz. In, äh, ne? Also, gräm dich nicht, <lacht> nicht so. Ne? Nur, nur das ist ja, sich ist mit ist 100
0: ja. Jahren eingraben ja. und sagen, Gott, guck mal, wie ja. traurig, der aber ist ja
1: höchstens 20 Jahre aber alt. Aber es sieht ja jetzt auch nicht wirklich stressig aus da bei dir im Hintergrund, ne? so schön auf deiner Finca. Also, doch, ist, ich muss die Pflanzen ach, stimmt, du musst die es ja gießen. gießen, du musst du es wie ja wie gießen. Natürlich, natürlich. Ja, ja, gut. Und ich muss mich kratzen. Gießen und kratzen. Gießen und kratzen, das ist natürlich eine Kombination. Das ist natürlich gemein, ja. ja, ja so könnten wir
0: doch die Folge nennen weil wenn wir die Folge jetzt nennen hier die Rauchers, die Rauchers? Geschichte, ja. Geschichten von zwei Rauchers ja. dann sind die nicht Rauchers ja nicht interessiert wenn wir jetzt aber sagen Gießen und kratzen ja. dann sagen die Hä, was ist das denn für ein Scheiß komm wir hören mal rein ja. und zack haben wir sie wieder am Hook ja weißt du ja, ich ja?
1: aber ich muss ich muss trotzdem noch was ich meine? muss trotzdem noch eine Geschichte bezüglich äh, Rauchers erzählen. Und zwar äh, ja, haben wir auch mal wieder für eine Sendung ähm, Menschen zusammengeführt, die sich äh, lange nicht mehr gesehen hatten. In dem Fall waren es zwei Schwestern, die sich <lacht> über äh, 50 Jahre, glaube ich, nicht mehr gesehen haben. die ja, dann nach dem Zweiten, zweiten Weltkrieg äh, getrennt ja. wurden. Eine wuchs in Österreich auf die andere. Irgendwo in Deutschland, keine Ahnung. Und wir haben sie zusammengeführt. Und ähm, naja, die treffen sich das erste Mal. Und das erste, was die eine Schwester zur anderen sagt, hör mal, hochste hoch. Ja, ich ich kroch auch. Ja. Und es waren ja aber wirklich <lacht> immer sehr emotionale Zusammenführung in so 99 Prozent, <lacht> in 99 Aber das war wirklich, ich muss mir so das Lachen verkleiden. Und dann haben die erstmal die Kippe angemacht. Ne? <lacht>
0: so, und dann, ja, das schafft, ja, das schafft Verbundenheit. Ja, ja, absolut. Ja. heute
1: heut, lustig. Ja, ja. Heut, heute sind es ja die Heats, ne? Heute raucht man ja keine Kippe mehr, sondern die Heats, auch so eine perfide Erfindung der Tabakkonzerne. Ach Gott, wir könnten noch so viel über das über, Rauchen reden.
0: Vielleicht zum Schluss noch eine klitzekleine, eine klitzekleine Anneknote. Ja. Anne Knote hat meine, meine geliebte Tante Gisela Bock, die wir immer nur Böckchen ja. genannt haben, die hat immer Anne Knötchen mhm. gesagt. K kennst du so Damen oder so Menschen, die die Fremdwörter äh, äh, selbstbewusst, rigoros selbstbewusst <lacht> nutzen, <lacht> sie aber nie wirklich richtig beherrschen? Ja. Ja, äh, bestimmt, gehört, bestimmt, bestimmt. Zum Beispiel schon mal Anne Knötchen, ja. Anne Knötchen. Dann sagte sie statt Philadelphia-Käse immer Felferkäse. <lacht> Felferkäse. Ja, gut. Und dann sagte sie, also Böckchen, Gott hab sie, selig, dich, Böckchen. Ich mache nichts gar nichts. Ich rede nur in guten Worten von dir, aber die Geschichte muss erzählt werden. Okay, Böckchen nickt. Ähm, und dann gab's noch mein absoluter, mein absolutes Highlight. Wenn man sich akklimatisiert, akklimatisieren, akklimatisieren, Also man, jetzt hier, wenn ich hier hinkomme, muss ich mich erstmal akklimatisieren. Ja. Und da hat Böckchen immer gesagt, wenn ich gesagt, ah, oh ja, ich bin jetzt hier, aber irgendwie geht's gar nicht so gut. Ja, Junge, du musst dich erstmal akklimatisieren. <lacht> Na ja, gut, aber wenn man weiß, was gemeint ist, dann kann man es Ja, man weiß sofort, was gemeint ja. ist. Und man will doch nicht sagen, hör mal, Böckchen, das heißt akklimatisieren, es heißt Philadelphia und das heißt Anekdote. Sondern man sagt immer, ja, ja, Anne Knötchen, natürlich. Und, da, weißt du, und dadurch wird es natürlich auch nicht besser. Aber man, mein Gott, man muss doch nicht immer alles korrigieren, oder? Nö. Nee. So, pass auf, Anne Knötchen möchte noch ja. erzählen zum Schluss. Ähm, wir, du und ich, wir waren in Kasachstan, ja. wo wir ja mehrfach waren, weil wir dort... Ähm, Insgesamt vier Reportagen gedreht haben äh, in Semipalatinsk. Semipalatinsk äh, ist der Ort, der nicht nur bekannt ist, weil da die Klitschko-Brüder irgendwie mal vier, fünf Jahre ihres Lebens, jungen Lebens verbracht haben, sondern weil dort die Atomwaffenindustrie der ehemaligen Sowjetunion eine Dependance hatte. Also heute. Kasachisches Gebiet, damals war das sowjet Genannt das Polygon ähm, damals, ne? so hieß das Gebiet. Genau, genannt das Polygon. Und da hat die äh, Sowjetarmee oder die Sowjetregierung, korrigiere mich, 40 Jahre lang, ne ja. 40 Jahre lang oberirdisch Atomwaffentests gemacht. Äh, oder warte mal, 40 Jahre haben sie Atomwaffentests gemacht und davon glaube ich 20 Jahre oberirdisch und dann irgendwann haben sie es unter die Erde verlegt. Aber als sie diese Tests oberirdisch gemacht haben, haben sie der Bevölkerung nicht Bescheid gesagt. Das heißt, da standen die Bäuerinnen und Bauern auf dem Feld und die Kinder spielten in den Dörfern und irgendwie ging dann ein Atompilz hoch und keiner wusste, was es war und es fog ein, wehte ein Wind über, über die ganze Steppe und äh, verseuchte und verstrahlte alles und diese Geschichte hat noch heute Opfer hinterlassen Menschen, die also wirklich mit schweren Gendefekten auf die Welt kommen. Ein Großteil der, der Frauen in Kasachstan sind nach wie vor unfruchtbar. Und das haben wir als Geschichte damals gedreht. Du und ich, vier, viermal sind wir hingeflogen und haben dort einen Protagonisten kennengelernt. Berik hieß er, war glaube ich Anfang 30 Jahre alt. Und er war, weil seine Mutter halt Bäuerin war, mit ihm hochschwanger auf dem Feld war, als ein, ein solcher atombomben Waffenversuch gestartet wurde. Sie den Pilz gesehen hat und Beric im Bauch hatte und Beric kam also wirklich schwerst behindert zur Welt und hatte eine unter anderem eine sogenannte Neurofibromatose Typ 2. Das heißt, es gibt so Nervenwucherungen unkontrolliert die dann wirklich dazu führen, dass es dass sich Hautlappen bilden, die über den Augen hängen und alles ist total deformiert. Und den haben wir zufälligerweise kennengelernt dort Berik und seine Mutter und haben den dann haben Zeit mit denen verbracht und die Geschichte angehört und haben dann in der Tat nach Ausstrahlung der ersten Folge einen plastischen Chirurgen aus Frankfurt Ach, das könnte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, du, 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 du gleitest ja direkt in Folge. Die ist, genau. Ja, warte, die ist so interessant, die Geschichte. Ja. Pass auf, ich, als ich jetzt hier, kleine Apposition ja. zwischendurch mal, als ich jetzt in Frankfurt lag, hier mit meiner ja. Schönheits-OP, kam der rein. Der, Ach. der Operateur, der Berig damals operiert ja. hat, hat gesagt, ich habe gehört, dass Sie hier liegen. Ja. Ich operiere hier auch. Ich will mal nur kurz Hallo sagen. So, das erzähle ich beim nächsten ich, Mal. aber Dieser Operateur hat gesagt, holt den nach Deutschland. Ich operiere ihn umsonst. Ja. Und dann sind wir wieder hingeflogen und haben Berig mit seiner Mutter nach Deutschland geholt, damit er hier operiert werden kann, damit ihm geholfen werden kann. Und auch um zu schauen, ob die... Hautlappen, wenn man ja. sie von den Augen quasi entfernt, ob das Augenlicht ja. darunter noch existiert. Aber stopp,
1: stopp, stopp, Jäger, so. verschießt nicht alles, verschießt nicht das ganze Pulver. Da machen wir noch mal eine eigene Folge drüber, über Kasachstan.
0: Okay, ja, okay, ich wollte. Aber wie bist du ja jetzt nur... überhaupt
1: dazu gekommen, weil du hast doch von den, an der Knötchen geredet.
0: Wieso sind wir jetzt ja, in, pass in Kasachstan auf, jetzt gelandet? Kommt jetzt an Knötchen. Ach so. Ich meine ich mein jetzt, ja, pass, Junge. ja. was, Junge, was war denn, was war denn das, das Groteskeste, was wir wirklich bei diesen Dreharbeiten erleben mussten? Also wir sitzen in dieser Lufthansa-Maschine von Astana nach Frankfurt ne? und hinten sitzt Berik, wie gesagt, also komplett deformiert. Und daneben sitzt seine kasachische Mutter, die noch nie in einem Auto gesessen hat, geschweige denn in einem Flugzeug. Sie sitzt quasi in ihrem kasachischen Kittel mit einer äh, Handtasche und weiß nicht, wie ihr geschieht und daneben sitzt ihr Sohn, der auch noch nie in einem Auto, geschweige denn in einem Flugzeug gesessen hat, aber starker Raucher ist und irgendwann, nach einer halben Stunde, denkt sich Berik wohl ich zünd mir mal eine an und da er ja nicht sehen konnte, hat er sich die Kippe bald halt im Mund gesteckt und seine Mutter hat ihm die Kippe angezogen, hinten in Reihe 24 in der Lufthansa-Maschine von Astana ja. nach Frankfurt. So, und jetzt hat die Stewardess doch irgendwie versucht, den beiden klarzumachen, dass Rauchen verboten ist aber die sprachen halt nur Kasachisch Weißt du? Ja, und dann ja. kam doch irgendwann, irgendwann kam die Stewardess zu uns und sagte dann: ja. Ich weiß das noch wie heute. Ähm, der Mann da hinten, äh, der Mann mit dem Gesicht, der raucht. Ich sag ja, ja, ja und? Ja, das darf der nicht. Können Sie dem mal sagen, dass er bitte aufhören soll zu rauchen? Weißt du das? Ja, ja. ja also eine also, dramatische Geschichte hinter beiden,
1: Bein, aber der Moment war leider. <lacht> Sehr, sehr lustig, äh, wirklich. Also, ja, das war schon skurril, sehr skurril. Ja, aber wie gesagt, das kommt vielleicht mal in eine extra Kasachstan-Folge. Ähm, wir, wir können ja vielleicht auch nächste Woche mal über Thailand reden. Wir haben auch ein paar Mal in Thailand gedreht. Ich bin nämlich nächste ja. Woche in Thailand, auf Phuket. Nein. Ja, doch, genau. Und,
0: ähm, Boah, hast du schöne Reisen. Für ja. Während, ich hier, während ja. ich hier auf Mallorca sitze und den ganzen Tag Blumen gießen muss und mich kratzen muss reist du ja. in die schönsten Orte dieser Welt. Ja, und, 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 und jetzt kommt's. Wir sind, wir sind in einem der besten, der besten
1: Hotels Thailands äh, für ein Apple und ein Ei. Also wir haben da einen super Deal rausgehauen.
0: Und, äh, Weil das ja wieder für so Kochs Kochsendung ist.
1: Ja, und, und, und der, wir mit dem Tourismusverband zusammenarbeiten. Und, äh, ist, äh, erst seit zwei Tagen fliegen wieder Maschinen nach Phuket. Und äh, das hat gerade erst wieder geöffnet mhm. und äh, freue ich mich natürlich sehr drauf. Du hast doch gesagt, man muss entschleunigen, entschleunigen, weniger Stress. Ja. Ne? Also von daher werde ich äh, mich beim nächsten Mal... Aber von mal
0: Istanbul direkt nach Phuket zu fliegen, Junge, ist kein Entschleuniger. Nein, 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 nein. ich, ich, ich fliege flieg
1: natürlich nochmal nach Hause zwei Tage und ja. dann äh, geht es dann weiter. Also dann werde ich mich schön von der Ich
0: merke schon, du hast Durst, ne? Du ich muss, ich muss ja du außerdem auf die muss ich noch
1: Olli's Geburtstag vorbereiten, ja? ja also, willst ein Bier, Bierchen ja,
0: Kommunion. Äh, äh, Kommunion, Geburtstag hatten wir schon, seine Kommunion, Kommunion, seine heilige ja, ja. Kommunion genau. hat er heute. Ja, heute ist Kommunion. Und ich möchte, dass du mir Fotos aus dem Restaurant schickst. Wenn die Eisbombe ja. mit der Wunderkerze an euren Tisch gebracht ja, wird. Ja, ich
1: weiß ich weiß nicht, ob wir es heute noch hinkriegen, das ist ja schon vorgerückte Stunde, das aber spät, du
0: spätestens morgen. Spätestens morgen. Also bei euch ist ja bei euch ist jetzt 10 ja, nach 10. Genau. Ne?
1: Reicht doch für ein Bierchen, aber für eine. Äh, äh Oh, Für das Sakrament der Kommunion aufhalten. weiß ich nicht, ob wir ob das heute noch hinkriegen. Aber Das, das geht schnell. Du drückst ihm einfach Ort. so
0: eine Lammfleischhost ja. in den Schlund und dann gießt ja. ihr darauf ein Becherchen Weißwein und dann ist alles okay. Womit, liebe Leute, wir uns jetzt nicht über die Heilige Kommunion Nein, um Gottes lustig machen wollen. Um Gottes Willen. Das, man kann das nicht oft genug sagen und auch wenn man es 50 Mal sagt, gibt es immer noch jemanden, der sagt, ihr habt euch über die Heilige Kommunion lustig gemacht. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir überhaupt nicht. So, mein Lieber, Alles klar. hau ab ins Istanbuler Nachtleben. Ja. Ich äh, danke dir. Es war wie immer eine Wonne, dich zu sehen. Pass auf dich aus. Du siehst fantastisch ah, gut aus. Oh Gott, uns. danke. Dankeschön. Ich gehe jetzt, äh, geh jetzt Küsschen, Küsschen. Genau. Wie sagt man äh, Küsschen ja. auf Kannst, Türkisch? Kannst
1: kann's eine Mückenspirale weiter rauchen. Hast,
0: hast, du schon, <lacht> hast du schon Türkisch gelernt? Ein
1: paar Worte? Äh, ich kenne nur die äh, bösen Sachen, die äh, schlimmen Sachen die man früher so auf oh, dem ma wir, wir
0: machen demnächst mal ja. eine Folge nur mit internationalen Schimpfwörtern, oh, die wir gelernt ja, ja. haben in den letzten 20 Jahren. Oh ja, da, da ne? kenne ich einiges, ja. gut. So, so ein kleines F ist ja. Okay, ja, das klar. nächste Woche auf. Ja, alles Ich wünsche dir was. Dankeschön. Jo. Ich, ich gehe jetzt gießen und kratzen. Und äh, ja, äh, auch euch noch einen wunderschönen was auch immer, jetzt gerade für eine Uhrzeit ist bei euch. Und äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Es gibt... Ja, ne, falls ihr das vergessen habt bei Instagram, ähm, den Account Jenke Extreme Momente. Da könnt ihr Fotos sehen. Keine Ahnung, was der Jan nachher für Fotos äh, mir schickt, die wir dann da hochladen. Ob es überhaupt Fotos gibt diesmal von uns Rauchers. Ähm, aber ihr könnt äh, uns schreiben, könnt Kommentare hinterlassen und könnt euch die Fotos der letzten Folgen anschauen. Und ich kann euch nur sagen, die sind aller, allerliebst. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Und ich möchte behaupten, wir freuen uns schon auf den nächsten Mittwoch und eine neue Folge von Jenke Extreme Momente. Adieu da!
1: Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr.
0: 1. Until next week!